0: Dames van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijs Welkom, inmiddels de derde aflevering van onze podcast Ready for Takeoff. We hebben weer het laatste nieuws op luchtvaartgebied. We gaan je proberen uit te leggen hoe een vliegtuig vliegt. En we verbannen een aantal opvattingen over het vliegen naar het land der Vaten. Pak er een A4'tje bij, we gaan je zo meteen vertellen waarom. Fijst in seatbelts, hier zijn Zonnet en Mark. Nou, Zonnet, daar zijn we dan de derde aflevering van onze podcast. Ben jij al gewend?
1: Als ik eerlijk moet zijn. Nee, <laughs> ik vind het nog steeds heel spannend. Ik ben maar... vooral
0: geschrokken van de luistercijfers. We hadden gisteren, moet je weten, gingen we gingen keer door de 400 grens aan totale luisteraars. De vorige podcast ja. nummer 2 was al meer dan 200 keer beluisterd. Ja. Dus daar schrok ik al even ja. van.
1: Ik heb uh, echt uh, hele mooie reacties gehad van mensen ook. En een uh, aantal volgers is ook flink toegenomen op Instagram. Behoorlijk, behoorlijk. Behoorlijk, ja. Dus daar zijn
0: we blij mee. We hebben zelfs ook alweer vragen gehad, ook voor deze podcast. Dus die kunnen we ook gaan behandelen. Dus ook dat werkt.
1: Ja, en ik heb heel veel vrienden uh, in de luchtvaartbranche werken, dus uh, ik no heb pressure. al best veel uitnodiging gekregen. Ze uh, willen graag bij ons.
0: Uh, oh, dus ze staan in de, de rij komen. om langs en, te komen. Ja, ja. Nou, voor jullie beeld, voor degene die luistert, we hebben al, uh, nou goed, we hebben natuurlijk Brit van Avondhoek gehad vorige week. De stewardess die vliegt, oud-student, uh, de douane staat klaar, daar komt nog een, een stewardess langs die uh, privé-jets uh, vliegt. Uh, dat, we gaan het hebben over vliegangst, dus er komt iemand langs die zelf bang is geweest. Nou, we hebben ja. een purser, volgens mij heb jij nog. Iets over de briefing.
1: Een purser inderdaad. Ik heb nog een grondverkeersleider, uh, een TD'er, oftewel de technische dienst van Transavia, die langs wow. wil komen. Dus,
0: uh, oh, dat belooft ja, veel. Ja,
1: ik heb er zin in. Heel benieuwd. Hey,
0: Je hebt nog gevlogen dit weekend?
1: Ik heb nog gevlogen. Ik, ben, uh, ik heb even Atlanta aangetikt. Ik ben Lekker er 24 uur geweest Lekker. en uh, gisteren weer teruggekomen. En vandaag zijn we heel leuk uh, een podcast aan het opnemen.
0: Beetje jetlag, beetje groggy.
1: Beetje jetlag, maar... goed uh, ja,
0: laten, laten we beginnen met de nieuwtjes. We kunnen natuurlijk deze week niet omheen. Uh, Thomas Koek is omgevallen of heeft in ieder geval uitstel van betaling aangevraagd.
1: Ja, het uh, doek is gevallen. Er zijn uh, bijna 600.000 uh, mensen gestrand. Mm het -hmm. zijn er een hele hoop. En ja, het, uh, je hoort het steeds vaker hè, dat, uh, dat het doek valt bij uh, airlines. Ja, het is
0: natuurlijk ja. lastig. Waar, we natuurlijk, waar wij allemaal goedkoop willen vliegen, waar kosten natuurlijk zo laag mogelijk moeten blijven, ja, wordt het natuurlijk wel voor ja. uh, de ja. maatschappij steeds moeilijker om overeind te blijven.
1: Ja, uh, Thomas Cook is dus een uh, grote Britse tour operator. Uh, Volgens
0: mij in, ze vliegen ze toch in Engeland het meest?
1: Het meest, ja. Ze hebben in Duitsland ook nog een airline
0: vliegen, Condor. Condor, ja, Condor,
1: ja, ja. Condor. Maar die blijven nog wel doorvliegen, heb ik begrepen. Maar de vraag is, hoe lang?
0: Nee, ik las dat Spanje ja. zo'n beetje het grootste land waar ze naartoe vliegen. Naar de ja, eilanden vooral. Ja, de Daar Canaris. zitten nu ook de meeste mensen vast. Ja, ja, ja. Tussen de 25.000 en de 30.000 mensen zijn nu gestrand. En
1: uh, 10.000 Nederlanders ongeveer.
0: Nou, er was dus ook sprake van, uh, ze waren natuurlijk bezig met een soort reddingsplan, of mensen hoefden zich geen zorgen te maken. Nu is het natuurlijk in Nederland zo geregeld dat je via ons garantie reisgeld meestal je reisgeld terugkrijgt en ook nog naar huis wordt gehaald nu. Ja. Maar er stonden ook mensen op Schiphol die nog weg moesten, maar ook Nekkerman heeft nu uh, vluchten geannuleerd en mensen uh, moeten of terug of kunnen niet meer weg.
1: Precies. En ik heb zelfs begrepen dat uh, de crew van Thomas Cook zat ja. ergens vast, ik weet niet precies waar, volgens mij uh, uh, Las Palmas. Ja. Uh, nee, ik zag het fout. Ergens op een verre bestemming.
0: Oh, verder weg. Nog ja, zelfs. Nee. Uh,
1: volgens mij Amerika. Mm -hmm. En ze hadden dus gevraagd of ze met uh, British Airways terug konden vliegen. En die bemanning had gezegd, nee, jullie moeten een volbetalend ticket kopen. Oh, 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 yeah. Want jullie zijn geen uh, crew meer. Oh, man. Ja.
0: 117 vliegtuigen, vier luchtvaartmaatschappijen in totaal. Dus dat die kon er ook bij horen. Ze dus hebben we alles bij elkaar ook nog 200 eigen hotels en resorts. Twaalf toeroperators inderdaad die zij bedienen, waaronder onder nekkermannen dus uh, één van was. Maar ze waren in 16 landen actief. Er werkten 21.000 mensen. Met zijn 200 hier in Nederland. Ja. Ja, heftig. Maar je had volgens mij nog een maatschappij. Je had nog iets gehoord.
1: Ja, Adria. Dat is een Sloveense airline. Ik ken hem niet zo goed. Uh, die zijn dus uh, ook gestopt met de vluchten. Ja. Uh, ook vanwege geldproblemen. Er wordt dus uh, dinsdag en woensdag niet gevlogen. Dat is, uh, ze staan aan dorp. de grond dus. Ze staan aan de grond, ja. Ja,
0: ja dat is toch vervelend. Je ze dus zijn niet heel
1: groot, maar uh, ze bestaan wel al uh, bijna twintig jaar.
0: Ja, ik las volgens mij twintig jaar. Nou, ik las dat Thomas Cook, ik denk dat typfoutje op de site van NOS, of dat zou ik na moeten zoeken, maar daar staat oprichtingsdatum 1841. Dat lijkt ja. me wat sterk.
1: Dat kan niet, want op. volgens mij is KLM de oudste luchtvaartmaatschappij uh, van Nederland. En dit jaar 100. Ja, en dit jaar op 7 oktober. Uh, Volgende maand.
0: Ja, ja. opgericht uh, 100 jaar geleden. Ja. En ook als we nu gaan kijken, dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar zometeen. We gaan kijken naar hoe een vliegtuig vliegt. En we lopen kort even met je door de geschiedenis van, uh, van de luchtvaart. En wanneer we zijn begonnen met vliegen, nou dan hebben wij cijfers dat dat niet in 1841 was. Ja. <laughs> nou, heb je nou ook een nieuwtje? Wil je ons ook iets laten weten? Of heb je een tip? Um, ja, dan kun je dat ons sturen.
1: Precies, en waar kunnen de luisteraars ons vinden?
0: Ze kunnen ons sowieso om te luisteren natuurlijk vinden in de favoriete podcast-app. We hebben nu de luistercijfers gezien dat dat vooral op Overcast is en in Apple Podcast. Spotify wordt er veruit het meeste gebruikt, daar kun je ons in ieder geval vinden. Reageren en ons iets sturen kan op Twitter at take underscore ready of op Instagram ready for take pod. Daar kun je naar de website. We hebben een eigen website sinds gisteren weer helemaal correct online van ja. afgelopen week. summercollege.nl slash ready for take Daar is een reactieformulier. En je mag ons ook nog gewoon mailen. Dat is readyfortakeoff at Zo, zijn we
1: dan nu uh, in het hoofdonderwerp uh, duiken? Ja, ik
0: wil nog wel even vragen dat als je onze podcast luistert en je vindt het leuk, het duimpje omhoog voor de podcast is een beoordeling op Apple uh, Podcasts. Uh, dan ben je, uh, nou, zijn we je zeer erkentelijk. Vinden we hartstikke fijn. En daarmee wordt onze podcast vindbaar in de toekomst voor anderen en uh, ook voor jou. En dan gaan we beginnen. Yes, let's start. Ja, euh, nou we hebben de lat al een beetje hoog gelegd. Je hebt al gehoord, we willen het vandaag gaan hebben over hoe vliegt een vliegtuig. Vorige week hadden we ons eerste interview en nu moeten we iets gaan uitleggen. Uh, iets wat wij normaal wel vaker doen, maar dan hebben we daar beeld bij. Dus het is best wel spannend, maar we gaan het toch gewoon uh, proberen. Dus Soneer, dus, take it away.
1: Ja, hoe vliegt nou een vliegtuig? Het is eigenlijk uh, eenvoudige natuurkunde. Een vliegtuig wil vliegen en dat komt door het ontwerp. Bij dat ontwerp is gewoon goed gekeken naar vogels en de natuur.
0: Ja, het is ja, goed, daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Ja. Maar wat ik al zei, ik wil eerst eventjes kijken naar wat mythe en legende uit de oudheid. Want vliegen eigenlijk als een vogel, dat houdt ons al nou, heel lang bezig. Dat willen we ja. al heel lang. Ja. Dat was iets wat voorheen natuurlijk voorbehouden was, dacht men aan goden en uh, andere magische schepsels. Ik heb eens even gekeken. Eros, de Griekse god van de liefde, zijn Romeinse collega Cupido. Klassiek, ja. allemaal afgebeeld met, uh, met vleugels. De Griekse legende van uh, Daedalus. Iedereen kent het misschien met Icarus. Vader en zoon die vliegen hadden gemaakt, of uh, vleugels hadden gemaakt van veren en met was. En uh, kwamen steeds dichter bij de zon en uiteindelijk smolten de vleugels. Weet je trouwens dat een mooie, zei net die, uh, wat voor maatschappij was dat, die Adria? Een Sloveense. Ja. Ik heb een Turkse maatschappij natuurlijk gevonden. Uh, Wees jij me trouwens ook op. Een mooie verwijzing naar die oudheid en uh, vliegen is bijvoorbeeld de Turkse maatschappij, maatschappij Pegasus.
1: Ja, oftewel Fly PGS.
0: Een vliegend paard. Ja, ja inmiddels zit ook een gesloopte achtbaan in de, in de Efteling. Ook vliegend paard. En ik kwam er nog een tegen, wist ik niet. Garuda Indonesia, een Indonesische maatschappij met de naamdrager Garuda. Garuda is de koning van de vogels uit de Thaise mythologie. Ja, je moet maar weten.
1: Ja, ik zie ze regelmatig staan op Schiphol. Maar leuk ja. om te weten.
0: Ja, en dat houdt ons natuurlijk eigenlijk nog steeds bezig. Als ik nu kijk met mijn kinderen, uh, vorige week, uh, vorige, nee, even kijken, twee weken terug Disney Plus natuurlijk, uh, proefversie uitgekomen. Dus wij kijken weer volop hier naar uh, Captain Marvel en Iron Man. En daar zijn natuurlijk ook mannen die vliegen. Ja, nou, voor die oudheid en de geschiedenis van het vliegen, het duurde eigenlijk via ornikopter, Chinese-Japanse vliegers, ballonnen, tot aan kort zweven, eigenlijk tot aan de negentiende eeuw, voordat we echt konden gaan vliegen. En onder die uitvinders en avonturiers in die tijd was een hevige strijd wie het eerste de lucht in zou kunnen. Heel veel mislukte eigenlijk. Ja, dan zou je zeggen, dat is natuurlijk niet handig, dat is niet fijn, want ja, je wil dat het wel lukt. Anderzijds, bij die mislukkingen heeft de luchtvaart eigenlijk wel voordeel gehad, want dan weet je ook wat niet werkt en wat je wel zou kunnen doen. Nou, begin 20e eeuw kwam er steeds meer het besef dat vliegen, dat je beschikking moest hebben over vleugels. Wat je ook al zei, er werd gekeken naar vogels en ja, dat leek toch wel het handigst. Daarbij heb je natuurlijk een motor nodig om vooruit te komen en de besturing om richting te bepalen. Maar het allerbelangrijkste bij het vliegen, ja, dat zijn dus eigenlijk de vleugels.
1: Yes. Nou, hoe... Uh... Werkt het vliegen dan? Je vliegt uh, met de vliegtuig in de lucht. Dat klinkt als een open deur en dat is ook zo. Lucht Inmiddels wel, ja. ja. lucht is uh, namelijk iets. Steek je hand uh, bijt als je in de auto zit en uh, er wordt tegen je hand gedrukt. Ja, dat zegt ja. student ook altijd. Ja. Ik ja. Uh, leg dat ook altijd uit met de flaps. Mm -hmm. Dat is een uh, mooi voorbeeld. Of leg een pen op een ballon en, een en alles valt op de grond. Plaats de ballon op, de lucht in de ballon draagt de pen. Ja. Nu zweeft een volgeladen A380. Dat is het grootste van. We, wat, wat weegt dat ding? Uh, 575.000 uh, kilo.
0: 5, 5, meer dan 5 ton? Ja,
1: meer dan 5 ton inderdaad. Om een uh, vliegtuig in de lucht te krijgen moeten twee krachten overwonnen worden. Uh, dat, zijn dus de, dat is dus de zwaartekracht en de luchtweerstand. Daar zijn weer twee andere krachten voor nodig. De opwaartse kracht, oftewel lift, en de voorwaartse kracht. noemen we ook wel de stuwkracht.
0: Ja, dus om die zwaartekracht en luchtweerstand op te heffen, gebruiken we twee andere krachten. En dat zijn de opwaartse kracht, lift, en de voorwaartse kracht, stuwkracht. Nou, die stuwkracht die wordt geproduceerd natuurlijk door motoren. Eigenlijk, daar nou ben ik natuurlijk geen techneut, maar kort door de bocht uitgelegd. De motoren eh, worden gedreven door brandstof. Brandstof zit in de vleugels, elektrisch opgestart. Vervolgens gaan ze eigenlijk lucht aanzuigen. Het zijn enorme stofzuigers. Die lucht wordt in de motor gecomprimeerd. Die gaat dan voor een deel verwarmd de cabine in. En voor een deel hè, wordt daar natuurlijk de cabine mee op druk gehouden. En de andere, andere gedeelte gaat er aan de achterkant gecomprimeerd. En na explosie wordt er die uitgeperst, ja, zullen we maar zeggen. Ja. En dat maakt dat wij dus ja, vervolgens luchtstroom hebben. En die luchtstroom, die snelheid, die gaat over en onder de vleugels door. Hè, die vleugels die zo belangrijk zijn. Ja. Door die vorm van die vleugels, een soort lange ellips, gaat die lucht onder de vleugel langzamer dan over de vleugels. En hierdoor staat er een opwaartse druk... En de vleugels wordt als het ware eigenlijk omhoog geduwd. Zo draagt hij dus ook, in, in zekere zin, uh, het vliegtuig en ook de kerosine die daar natuurlijk in zit. Er is natuurlijk niet voor niks dat die kerosine in die vleugels zit, want door die luchtstroom gaan die vleugels omhoog en wordt dus die kerosine ook gedragen. Nou, doordat die luchtstroom onder de vleugels harder duwt dan erboven, sterker nog, de luchtdeeltjes boven de vleugel worden uit elkaar getrokken en zuigen zeg maar zo'n beetje aan de bovenkant. Je krijgt een bijna soort vacuüm. En dat is wat we dan in die natuurkunde de wet van Bernoulli noemen is een natuurkundig effect en uit de aerodynamica. En die beschrijft dat er als een toename is van snelheid in een vloeistof of een gas. Nou, in dit geval is dat dus de lucht. Uh, gaat het gepaard met een verlaging van druk in die vloeistof of in het gas. Nou, door die verlaging van druk kunnen wij dus door de verhoging van druk onder de vleugel kunnen wij vliegen.
1: Ja. Om uh, dit te kunnen snappen kun je het beste even een
0: A4'tje bijpakken. Had ik al gevraagd in het begin. Misschien ligt het al klaar bij sommigen. Ja,
1: waarschijnlijk wel. Houd dit vel papier met de korte kant dicht onder de onderlip en blaas krachtig over het vel papier. Je zou denken dat het vel papier naar beneden blaast, maar dat is dus niet zo. Doordat de luchtdruk boven het papier afneemt, komt het vel papier omhoog. Bij een vliegtuigvleugel gaat het dus precies zo.
0: Ja, dus je hebt ja. sneller stromende lucht over de vleugel en daardoor ontstaat een soort vacuüm en verandert de druk. Precies. Doordat natuurlijk eigenlijk de zwaartekracht hè, de zwaartekracht direct aan het vel papier, doordat je de lucht overheen blaast, komt die uh, omhoog. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik hoop dat iedereen het volgt. Precies. We doen ons best. Hè? Ja. We okay. doen ons best. Nou, we weten dat de motoren ons voortstuwen. We weten dat de vleugels ons dragen, maar dan moeten we natuurlijk weten hoe het vliegtuig stuurt. Want we hebben nu zometeen het effect dat we, laten we zeggen met een, uh, een, een gangetje van uh, tussen de drie en de 500 per uur over de baan kunnen schieten. Ja. Aan het eind weten we dan ook als we het vliegtuig ietsje optillen. En dat er druk komt dat hij wil vliegen. Ik denk zelfs als je niet aan het stuur zou trekken en het is goed in balans, komt het vliegtuig uiteindelijk los van de baan door de snelheid. Maar wij willen ergens heen. Ja. We, niet meer met Thomas Koek, maar we willen, wij willen naar Spanje. Dus die richting moeten we uit. Hoe gaan we dat doen?
1: Precies. Voor uh, we dat doen wil ik graag een uh, fabeltje uit de wereld helpen. Een antwoord, uh, wow, ik kom niet eens uit mijn woorden, lekker.
0: Ja, dat geeft niet. Dat, uh, antwoord geven,
1: precies. Uh, antwoord geven op een uh, door precies veel dezelfde vraag. Veel mensen denken dat wij uit de lucht vallen als de motoren mee ja, stoppen.
0: Ja, dat vraagt iedereen. Als dus dat natuurlijk stopt, wat gebeurt er dan? Gaan we dan dood?
1: Ja, ik geef dan altijd een zweefvliegtuig <lacht> als voorbeeld. Ja. Die heeft ook geen motor en die blijft ook zweven. Uh -huh. Datzelfde effect hebben we natuurlijk ook met de vliegtuig, maar goed, het gewicht is natuurlijk wel anders. Ja, uh, als je kijkt naar ja.
0: die 80, uh, 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 500 ton.
1: Oh, precies. Het is niet zomaar een vliegtuig. Uh, even kijken, als je goed hebt opgelet, bepaalt de vleugel of we vliegen of niet. Zolang mm -hmm. de hellingzoek van de vleugel goed blijft, zolang er uh, zeg maar lucht over, over en onder de zo'n blijven natuurlijk vliegen. We kunnen met de neus licht voorover nog zo ongeveer 150 tot 200 kilometer vliegen. In afstand terwijl we langzaam zakken.
0: Ja, het is dus niet zo dat als de motoren mee stoppen, dat we dan ineens recht naar beneden vallen. Nee. Want doordat we dus luchtstroom houden over en onder de vleugels. Dus wat er dan gebeurt is dat ze in de cockpit de neus iets naar beneden richten. Zodra je. dan blijf je dus snelheid houden. Dus je gaat wel langzaam zakken, maar niet in één keer. Maar door die luchtstroom worden we nog steeds eigenlijk een deel opgetild. Ja, inderdaad. Ik schrok er trouwens van. Ik wist dus niet dat je dus nog 150 tot 200 kilometer kunt vliegen.
1: Ja, dat zijn nog wel wat uh, dat zijn Zonder grote motoren. afstanden. Ja. Ja,
0: nou komt het natuurlijk tegenwoordig eigenlijk weinig meer voor. Want alle motoren zijn zo goed gemaakt en getest... Uh, dat dat niet nodig is. Nou is er ook een e-top. Een e Ze kunnen elektrisch aan de buitenkant ook uh, uh, wat opwekken... en de motor aan de gang houden. Ja. Ook zo vaak op één motor nog verder... Maar dat is te veel om nu op in te gaan. Dat is, is, is wat uh, het ingewikkeld.
1: handig boven de oceaan. Dus ja.
0: Het is in ieder geval zo, geen motoren wil niet meteen zeggen dat we neerstorten. Het is wel zo, zonder motor komen we niet weg, maar we storten niet neer. Nee. Oké, okay. um, sturen. Nou heb ik wel eens uh, met vliegers natuurlijk gesproken. En die uh, maken het nu dan grappend van. Dat is natuurlijk het werk wat ze niet veel inhoudt. En ze hebben een autopiloot. En er wordt natuurlijk een beetje stoelachtig over gedaan. Zo zijn die. Sorry, vliegers. <lacht> maar wat houdt het dan in? Ja, en dat zijn dan zeggen: Nou, vliegen is niet moeilijk. Het is uh, huisje kleiner, huisje groter. Boompje links en boompje rechts. Oftewel, we kunnen met een vliegtuig omhoog en we kunnen omlaag. We kunnen dalen. We kunnen links en we kunnen rechts. En dan gaan we het hebben nu over rollen en draaien naar links of naar rechts. En dat heet dan gieren. Maar daar kom zo meteen nog wel even terug. Um, hoe komt het vliegtuig nou van de grond? Als het vliegtuig dus vooruit gestuurd wordt door die motoren, dus we staan op de grond, we remmen nog even erop, de motoren worden volop gas gegeven, de brandstof wordt gecomprimeerd, wordt er aan de achterkant uitgeblazen, we hebben voorwaarts geprojecteerde snelheid, dus we beginnen over de baan te rollen, de luchtstroom begint over de vleugels te stromen, en dan zouden we dus kunnen vliegen. Nou, wat ze dan doen, is aan de achterkant van het vliegtuig, daar zit de horizontal stabilizer, eigenlijk ook wel de staart genoemd, maar dan het horizontale gedeelte van de staart, niet het rechtopstaande deel. Um, en daar wordt het vliegtuig mee omhoog en omlaag ge uh, gebracht. Doordat ze dus in de cockpit aan het stuur trekt, zeg maar. Ik naar mijn telefoon. Wat erg. Dat is ook basisregel 1. Ik heb mijn telefoon aanstaan. Kan gebeuren. Shit happens. Ik heb geen chatlek. -like. Uh, doordat ze dus over de baan schieten. Aan het hoogteroer wordt er getrokken, de, stabilizer, de horizontal stabilizer. We trekken aan het stuur, daardoor komt het, de neus eigenlijk omhoog. Maar hoe komt de neus nou omhoog? De neus komt omhoog doordat er op de achterkant door lucht wordt gedrukt. Dus het vliegtuig schiet met een snelheid over de baan. We trekken in de cockpit aan het stuur. Aan de achterkant komen de horizontal stabilizers komen omhoog. Die veranderen daar dus de luchtstroom. De luchtdruk op dat gedeelte van het vliegtuig wordt zwaarder en de neus komt omhoog. Dan zijn we dus aan het vliegen. Dan, we, dan zijn we nog steeds niet naar Spanje. Dan zijn we nog steeds niet in de goede richting. Dus dan hebben we ook bochtjes nodig. We moeten bochtjes gaan maken. En dat doen vliegtuigen met de zogenaamde ailerons. Oftewel de kleppen aan het einde van de vleugels. Daarmee ga je naar links of naar rechts. Wederom, als je denkt aan die stromende lucht over de vleugels... dan heb je, als je één van die kleppen optilt... gaat de lucht daar duwen. Dus wat ik net zei bij die horizontal stabilizer... daar trek je aan het stuur en daar gaat de achterkant naar boven... De luchtdruk vergroot op de achterkant en de neus komt omhoog. Nou, hier is het zo met de ailerons. Als je een van de ailerons opzet, omhoog zet, dus oftewel de cockpit naar links of naar rechts stuurt, gaat de lucht aan die kant duwen. En doordat die gaat duwen, komt het vliegtuig in een rol terecht. En dan kun je een bocht maken. Hebben we daar ook nog een uh, Nederlandse benaming voor, voor de ailerons? Dat zijn de rolroeren. De Eigenlijk rolroeren. heel logisch. Yes. Dus we hebben, hadden we, hiervoor hadden we het hoogteroer. Dus waar we de hoogte mee bepalen zijn de ailerons, zijn de rolroeren. Daar kunnen we het vliegtuig in een, eigenlijk nog in een horizontale positie naar links of naar rechts laten rollen.
1: Dan hebben we de rudder. De piloot kan uh, ook in een horizontale positie uh, de kist, uh, ofwel het vliegtuig, links of rechts sturen. En dat doet hij of zij uh, met zijn of haar voeten. Links of rechts trappen zorgt ervoor dat, de richtingsroer, uh, dat het richtingsroer... Uh, naar links of naar rechts uitslaat en de richting van het vliegtuig verandert. Voor een mooie bocht moet de piloot het vliegtuig tegelijkertijd uh, laten gieren of rollen. En op de hoogte houden en snelheid houden. Nu snap je uh, waarom de opleiding tot vlieger wel even duurt. Uh, en ja, ieder half jaar in een simulator moet om van alles te blijven oefenen en doen. Ja, Het is dus
0: heel lastig om het um, vliegtuig op hoogte te houden. Naar links te houden, naar rechts te houden, recht te houden, bochten te maken. En je gebruikt dus, hè, je hebt vaak een hand sorry, heb je één hand heb je natuurlijk op, de, op de trottel staan, waar de plaats waar je gas geeft. Dan heb je je voeten staan op pedalen, waarmee je de rudder bestuurt, dus waarmee je horizontaal horizontale positie links of rechts stuurt. Als je die doortrapt, overigens zit daar de rem, daar komen we zo nog op. En dan met het stuur heb je links of rechts uh, en ook nog trekken ja. of duwen. Dus om dat vliegtuig op hoogte te houden en een mooie bocht te maken, we zeggen, zoals ze ook wel eens zeggen, om die als een wielrenner door een bocht te laten komen, heb je al het oefening nodig. Ja, precies. Volgens het allemaal nog? Ik denk het wel. We hebben in ieder geval de vraag van uh, Rafke, die vroeg waar de horizontal stabilizer voor diende, oftewel de elevator, uh, beantwoord. Dus dat is in ieder geval om het vliegtuig omhoog en omlaag te laten gaan.
1: Oké. Okay. We moeten alleen nog de twee zaken bespreken en zoveel mogelijk uh, voorkomen dat het technisch wordt, want wij zijn ook geen degneuten. <laughs> het is al behoorlijk technisch geworden, ja. vind ik. En jullie vast ook niet. Maar er zijn nog twee uh, beweegbare onderdelen die essentieel zijn voor de besturing van het toestel. Namelijk uh, welvingskleppen, uh, ofwel de flaps, en spoilers, ofwel uh, remkleppen.
0: Ja, wat iedereen altijd natuurlijk, natuurlijk flaps noemt. Iedereen noemt natuurlijk heel vaak alles flaps, maar er zit wel verschillen in, in wat je op de vleugel ziet. Um, de, als jij eens uit wil leggen wat de flaps zijn, dan zal ik de spoilers proberen zo maar in.
1: Helemaal mooi. We hebben het al gehad over de lift die een vliegtuig nodig heeft. Om die lift zo groot mogelijk te maken, wordt de vleugel bij start en bij de nadering vergroot door het uitschuiven van de flaps. Uh, dat hoor je ook hè, als je in het vliegtuig zit. Ja. Je hoort echt dat ze die kleppen wieem, uitklappen.
0: Wieem. Ja, precies. Het zijn eigenlijk die grote stukken aan het achterste gedeelte van de vleugel, hè?
1: Ja, precies. Ook de leading edge, de voorkant van de vleugel, schuift uit. Deze vergroting van de vleugel zorgt ervoor dat het vliegtuig maximaal omhoog wordt geduwd tijdens de start en extra lift krijgt bij de lagere snelheid tijdens de landing.
0: Ik zag volgens mij jouw vlog van... Adminton uh, Edmonton denk ik. Daar Edmonton, heb je een ja. shot over de vleugel. En daar zie je dat op een gegeven moment de spoilers, dus aan de leading edge, de voorkant intrekt.
1: Precies. En hij is ook nog eens versneld, dus dan kun je het ook beter ja. zien.
0: Ja. ja. Uh, dan ja. hebben we nog een aantal spoilers. Het is namelijk niet allemaal hetzelfde. Iedereen noemt dat het alle flaps. Nee, je hebt dus aan het uiteinde van die vleugels, hadden we dus de ailerons, waar we dus mee rollen, links en rechts. Daarachter hebben we die flaps, dat is wat Sonya net aangeeft. Daarmee heb je dus een grotere vlak, kun je dus bij lagere snelheid eigenlijk blijven zweven. En ook afremmen. En dan echt remmen, dat doen we dan met spoilers. Spoilers helpen het vliegtuig namelijk bij landing tot stilstand te komen. Dat zijn die grote kleppen uh, die je bovenop omhoog ziet springen eigenlijk, als, uh, als zodra het vliegtuig de grond raakt. Dat staat automatisch ingesteld, dat ga ik niet uitleggen. Maar deze verhogen eigenlijk dus de luchtweerstand van die vleugel. En die heffen de lift op en duwt dus eigenlijk als het ware het vliegtuig tegen de grond en op zijn wielen. Heeft een aantal voordelen. De luchtweerstand wordt veranderd, dus je hebt meer tegenwind. Hè, laat het zeggen, Je wordt daarmee afgeremd en het vliegtuig wordt ook op de baan geduwd, waardoor je dus slippen en glijden eventueel voorkomt bij een, uh, een natte baan. Uh, dat wil zeggen, als er wat sneeuw ligt, wat slush, slush puppy. Dan ja. altijd slush, <laughs> slush wordt dat genoemd, We noemen altijd het puppy. Of als er regen opstaat, dus je natuurlijk een natte baan hebt. Nou, samen met die remmen van het landingsgestel, wat ik al zei, die zitten onder de pedalen ook van het richtingsroer, of ook wel de rudder genoemd. En met de thrust reversers, de straalomkeerders in de motoren, wordt het vliegtuig afgeremd. Dus remmen gebeurt met die spoilers bovenop de vleugel. Dan kan de vlieger in de cockpit de tenen ervoor uit duwen, naar beneden trappen. En dan stap je gewoon op de rem zoals je het bij een auto ook doet. Dan moet je wel een klein beetje gedoseerd doen, want anders dan wordt het daar heel erg heet en uh, kan er brand ontstaan. Ja. En dan hebben we nog thrust reversers, die dus de straal van de motor omdraaien. Dus in plaats van dat de brandstof wordt gecomprimeerd en er van achteruit blaast wordt er aan de zijkant een klep opengeschoven, dan zie je heel vaak dat je bij landing dat die hele motorgondel, zoals dat ding heet, dat die open gaat aan de zijkant en dan blaast dus de lucht naar voren eruit. En daardoor komt het vliegtuig dus uiteindelijk uh, tot stilstand.
1: Nou, ik heb dus uh, een keer een landing meegemaakt dat ze de flaps niet konden uitklappen. Helemaal niet. Helemaal niet. we, waren, uh, we hingen dus. Uh, uh, we zouden om uh, tien uur uh, landenbewijs spreken. Ja. En het was tien over tien. En uh, we bleven maar holden in de lucht, dus ik dacht uh, dat het met het weer te maken had of dat er iets uh, met de baan aan de hand was. Dat we ja, niet, niet In kon de landen... holding even uitleggen. Als je dus
0: ja. uh, niet naar het vliegtuig kunt benaderen, dan word je dus in een soort uh, ovaaltje boven, uh, uh, ja, goed boven het vliegtuig, bij het vliegveld in de buurt gezet en blijf je rondjes maken totdat ze weten wat we gaan doen.
1: Precies. En uh, ja, dus we bleven maar uh, rondjes vliegen en we rondjes vliegen. En we hadden nog niks uh, te horen gekregen van de cockpit. Nee. Zij waren natuurlijk druk, druk bezig met de communicatie. Ja. Uh, en uiteindelijk belde de captain ons op uh, om aan te geven dat de flaps niet uitgeklapt konden worden. Mm -hmm. Daardoor uh, moet je dus met een hogere snelheid gaan landen. Ja. Dat hebben we dus ook echt wel gevoeld. Ja. Uh, we stonden eerst op de kaagbaan gepland en dat werd uiteindelijk de polderbaan omdat die uh, baan ook wat langer is dus langer. dan kun je langer ja. uitrollen ja. dus uh, de landing gemaakt het was een vrij harde landing en ze gingen echt heel hard op de rem ja het moest ook wel want je, je landt ook met een hoge snelheid en de brandweer kwam ter plaatse om uh, de remmen te controleren ja omdat het zo heet wordt ja precies het wordt zo heet ze moeten zo hard remmen dat, dat de remmen gewoon uh, uh, zou heet worden, dat de brand kan ontstaan. Ja. Dus uh, zij kwamen te plaatsen, alles gecontroleerd. Uiteindelijk konden we door naar de gate, dus gewoon taxi naar de gate. Zonder, ja, maar uh,
0: ergens ook een geruststellende gedachte. Dus we ja. weten nu eigenlijk al dat als de motoren uitvallen, tijdens de vlucht kunnen we nog steeds uit zweven, zeg maar. En dan je, gaat het ook nog steeds goed komen? En als iets van de flaps of de motoren niet helemaal goed is, kunnen we ook nog steeds landen. Een vliegtuig Inderdaad. blijft altijd ja. wel te vliegen. Ja, oké. Okay. Nou, eigenlijk een korte recap. Dit was in, uh, nou, in bijna 20 minuutjes. Uh, hoe vliegt een vliegtuig? Uh, we zien, hebben gezien dat uh, zwaartekracht en luchtweerstand aan het vliegtuig trekken en duwen. Luchtweerstand wordt ook wat drag genoemd. We hebben het gehad over de opwaartse druk. De lift die dus onder de vleugels ontstaat. Doordat daar lucht heel snel overheen en wat langzamer onderdoorstroomt. stroomt. En we hebben het gehad over uh, thrust, stuwkracht. Uh, we hebben het gehad over stijgen en dalen. Dat we dat doen met de horizontal Stabilizer aan de achterkant, de elevators. We kunnen rollen naar links en naar rechts met de ailerons. We kunnen van richting veranderen of gieren met het richtingsroer, met de rudder. Dat wordt met de voeten gedaan, achteraan de staart. We kunnen met de flaps de vleugels vergroten en daardoor de opwaartse druk vergroten. Dus dan kunnen we met langzamere snelheden, met minder snelheid kunnen we langzamer vliegen. Blijven we toch nog in ieder geval vliegen. Spoilers dumpen de lift en drukken het vliegtuig op de grond. En met de remmen, en dus gewoon de remschijven... en met de spoilers en thrust reversers... kunnen we het vliegtuig uiteindelijk stilzetten. Jeetje, ik vond het uh, heel wat.
1: Ja, het is ook heel wat.
0: Applaus voor onszelf. Een
1: applausje waard. Ja,
0: ja, ja. Het, is, uh, het is heel veel. We hopen toch dat je wel uh, wat hebt geleerd... en dat je er wat van hebt opgestoken. Uh, laat dat ook gerust weten. Reageer op deze podcast... en mail ons at readyfortakeoff.summercollege.nl of ga even naar de site en vul daar het reageerformulier in. Dat kan namelijk ook. Dan ga je naar summercollege.nl... Slash ready for take-off. Nou, we reageren vooral ook als we ernaast zaten, of als we iets niet goed hadden, of als je een aanvulling hebt, dan kunnen we dat in de volgende podcast weer uh, behandelen. En dan denk ik dat we het hierbij laten. Precies. Dan is het volgens mij uh, ingewikkeld uh, genoeg geweest, heb ik het idee. Voor mij ook. Wat denk jij? Ik wil je bedanken voor het luisteren. Heb je ideeën of vragen en wil je reageren, dan kan dat via onze socials. Stuur je reactie naar Takeoff readyfortakeoffpod op Instagram, summercollege.nl as readyfortakeoff of mail ons gewoon. Zo, nou ja, dat was hem. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.